1: al diario para todos.
2: Primera lectura. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez para siempre.
0: De la carta a los hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidad, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote, tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote» habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
0: Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
2: Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que te dije, aquí estoy.
0: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
2: En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón.
0: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
2: He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor
0: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
2: Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar ¡Qué grande es Dios!
0: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
1: del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y muchos Galileos lo siguieron. También venía a él muchísima gente de las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los territorios de Tiro y de Sidón porque habían oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que dejaran una barca a su disposición para que toda esa gente no lo atropellase. Pues, al ver cómo sanaba a no pocos enfermos, todas las personas que sufrían de algún mal querían tocarlo, y al final lo estaban aplastando. Incluso los endemoniados, cuando lo veían, caían a sus pies y gritaban ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les mandaba enérgicamente que no dijeran quién era. Lección Divina
3: Los versos del Evangelio de hoy son un resumen de la actividad de Jesús y acentúan un enorme contraste. Un poco antes en Marcos 2 se habla solo de conflictos inclusive del conflicto de vida y muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de la Galilea y aquí en el resumen parece lo contrario un movimiento popular inmenso mayor que el movimiento de Juan Bautista porque llegaba gente no solo de Galilea sino también de Judea de Jerusalén, de Idumea del otro lado del Jordán de tiro y de sidón para encontrarse con Jesús estos que no eran acogidos en la convivencia social de la sociedad de la época son ahora acogidos por Jesús y aquí el contraste por un lado el liderazgo religioso y civil que decide matar a Jesús por el otro un movimiento popular inmenso que busca en Jesús la salvación ¿Quién ganará en el tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de la Buena Nueva ante Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte Que llegó para someter a Satanás El poder del mal Y sustraer de sus garras A la humanidad presa del miedo Por esto Marco, por esto Marcos insiste Tanto en la victoria de Jesús Sobre el poder del mal Sobre el demonio Sobre Satanás Sobre el pecado Y sobre la muerte Reflexionemos ¿Cómo vives tu fe en la resurrección de Jesús? ¿Te ayuda a vencer el miedo? Expulsión de demonios ¿Cómo haces para neutralizar ese poder en tu vida? Oremos En ti gocen y se alegren todos los que te buscan Digan sin cesar Grande es Yahvé Los que ansían tu victoria Aunque soy pobre y desdichado El Señor se ocupa de mí Tú eres mi auxilio y liberador, no te retrases Dios mío. Salmo 40 María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
1: Complementa los ocho pasos de la lección divina, adquiriendo el emisal Pan de la Palabra en librería San Pablo o distribuidores. Más información www.sanpablo.co